1: Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos en punto tiempo del centro. Hoy es 11 de julio del 2021 a nombre de nuestro compañero. Les estamos saludando en esta tarde Gina Monroy y Heriberto Vázquez Muñoz. Gina, ¿cómo estás? Hola
0: Heriberto, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Estamos
2: terminando esta segunda semana, estamos ya a 11 de julio del 2021 y hay información para ustedes, un saludo muy especial para todos ustedes que están sintonizándonos a través de todo el país. En esta cadena, a través del Heraldo Radio, en sus diferentes frecuencias, Bronzeville 93.4, HD4 95.3 FM, Ciudad de México 98.5, Ciudad del Carmen 103.1 y 9.50 de AM, y también para ustedes que están en Coatzacoalcos, en el 99.3 en esta cadena, tenemos más frecuencias, Gina.
0: Sí, así es, en Colima en el 104.5 FM, en Culiacán en el 104.9 y en Guadalajara en el 1100.3, 1100.3, Hermosillo 93.1.
2: Así es, amigos de Jalisco, gracias por sintonizarnos también allá en el 100.3 de FM. La Laguna en Torreón, ¿cómo están ustedes? 104.3, en La Paz, Baja California, 95.1, Macal, en Texas, 91.7, HD 4 FM, Monterrey, Nuevo León, 99.7, Morela, Michoacán, 12.40 DM. Y hacemos un repaso por todo el país, donde ustedes nos están sintonizando?
0: En Oaxaca, 97.7 FM, en San Luis Potosí en el 96.9, en Tampico en 92.5 FM, en Tapachula en el 96.3 y en Tehuantepec en el 98.1.
2: Tehuantepec, Oaxaca, muchas, pero muchas gracias por escucharnos también, también y con esto cerramos este recorrido por todas las emisoras Heraldo Radio a lo largo y ancho del país. Tepic Nayarit 96.1, Tijuana 1700 M, donde por cierto con esta señal también llegamos a Razorito, a San Diego, California, paisanos, ¿cómo les va? ¿Tú Uxtla Gutiérrez 88.3 FM donde llegamos del otro lado hasta Guatemala y Villahermosa Tabasco 104.9 Bienvenidos todos, muchas gracias por su compañía y aquí iniciamos Autodefensas de Panteló, Chiapas, informaron mediante redes sociales que entraron al pueblo para expulsar a los sicarios y narcotraficantes. Advirtieron que se retirarán hasta que el pueblo esté libre del crimen organizado.
3: No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. No quiero que pierda la vida nadie. No estoy de acuerdo con la vía violenta. Soy pacifista. Y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos.
2: Son las palabras del presidente de la República en torno a su posición definitivamente pacifista, Gina, en torno a los focos de violencia que hay en todo el país o en las zonas donde más se ha incrementado. y gente que dice y pide la mano dura, pero acabamos de escuchar la posición del presidente de la República y ahora sí vamos con el dato de las autodefensas allá en Panteló, en Chiapas.
4: Desde hace 20 años comenzó nuestro sufrimiento y, a, y poco a poco fue tomado fuerza de los oprimen del pueblo, pero fue en el año 2002 cuando el señor Roberto Herrera Abarca se quiso autonombrar. Para ser juez municipal de Pantelón, Alex Roberto le abrió la puerta del crimen organizado a los narcotraficantes y así comenzó a matar a los que se oponen con sus actividades. Vemos que ha matado aproximadamente de 200 personas. El
0: presidente Andrés Manuel López Obrador sobrevoló ayer las obras del tren Maya en la península de Yucatán, acompañado de funcionarios y mandos del Ejército.
2: La Fiscalía General de la República rechazó que haya persecución política en contra de Idelfonso Guajardo, secretario de Economía.
0: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, catalogó como histórico el acuerdo alcanzado en la reunión del G20, el cual disminuye al mínimo la evasión fiscal entre las grandes empresas, lo que incluye la economía digital.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como encargada del Programa de Bienestar Integral en Aguililla, Michoacán.
0: Ante el incremento de contagios en Acapulco, Guerrero, la alcaldesa de la Román analiza solicitar que el municipio cambie de color porque el puerto de Acapulco acumula la mayor casos activos de COVID.
2: La Secretaría de Salud de Baja California dio a conocer que la entidad alcanzó la inmunidad de rebaño con el 71% de la población vacunada.
0: Mientras que en Sinaloa, la Secretaría de Salud recomendó a los municipios de Culiacán, Mazatlán y Novalato aplicar medidas sanitarias como el cierre parcial de restaurantes, centros nocturnos y playas ante el repunto de contagios COVID-19.
2: Del martes 13 al sábado 17 de junio, los adultos de 30 a 39 años residentes de las alcaldías de Iztapalapa y Iztacalco, esto, esto dentro de la Ciudad de México, recibirán su primera dosis de vacuna ante COVID, además de que se aplicará la segunda dosis a los habitantes de 40 a 49 años que vivan en la alcaldía de Miguel Hidalgo.
0: En de Estado de México, el 60% de los contagiados por COVID tienen entre 20 y 40 años. Esto lo afirmó el alcalde Juan Hugo de la Rosa, quien también informó que del 2 al 16 de julio vacunarán a las personas que tengan entre 30 y 39 años de edad.
2: Hugo Sánchez Pérez, regidor del municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, fue detenido luego de estar involucrado en un accidente de tránsito en el que tres integrantes de una familia murieron y dos resultaron heridos.
0: El gobierno de Joe Biden plantea eliminar las restricciones impuestas a las personas indocumentadas que están embarazadas en periodo de posparto o amamantando.
2: En más información internacional, el gobernador de Virginia Occidental exigió la renuncia del legislador estatal Joe Jeffries por publicar un video con contenido sexual explícito en su cuenta de TikTok.
0: El número de muertos por el derrumbe de un edificio ocurrido el 24 de junio en Florida, Estados Unidos, subió el domingo a 90 personas fallecidas, esto de acuerdo a las autoridades locales.
2: En Chile demandaron a una mujer tras ser señalada como la persona que introdujo la variante Delta del COVID-19 al país.
0: Hasta 3.000 fans mexicanos que iban a asistir a los Juegos Olímpicos se vieron afectados luego que el comité organizador informó que el turismo extranjero no podrá acceder a los eventos para evitar más contagios de COVID-19.
2: En información deportiva, Novak Djokovic llegó a los 20 títulos de Gran Slam, misma cifra que Roger Federer y Rafael Nadal, lo anterior después de ganar el campeonato de Wimbledon 2021.
0: En información de espectáculos, la cinta Black Widow rompió récord de de taquilla en Estados Unidos. El filme, protagonizado por Scarlett Johansson, logró 39.5 millones de dólares en la Unión Americana.
5: Radio
2: la información que vamos a tener para ustedes, quédese con nosotros, tenemos dos horas completitas para estar acompañándole a través de este espacio en el Heraldo Radio en todo el país. Gracias Gina, estaremos atentos, ella es nuestra directora de información, nuestra jefe de información eh, los fines de semana y está al pendiente de lo que ocurra en cualquier momento, le iremos actualizando la información. Muchas gracias Gina, Manuel Zamacona es el titular de este espacio, se encuentra un poco indispuesto. Para la gente que lo sigue, no está mal de cuidado, pero sí hay que tener las precauciones del caso. Así que desde aquí, eh, un saludo para el titular de este espacio, Manuel Zamacona, que te recuperes. Atahualpa Garibay, corresponsal de Heraldo en Baja California, nos informa en torno a que en, ese, en esa entidad alcanza la inmunidad de rebaño el 71% de la población vacunada de acuerdo a la Secretaría de Salud local, contrario a lo que de repente está ocurriendo en otras partes del país, allí en Baja California Sur se ve que las cosas están controladas.
6: Buenas tardes, para informar que Baja California alcanzó la inmunidad del rebaño con la vacunación del 71.6% de la población Esto lo anunció Alonso Pérez secretario de Salud Estatal. Sin embargo, advirtió que pese a esto, aquellos que faltan por recibir la primera o la segunda dosis deben hacerlo porque corren el riesgo de contraer el COVID-19. Aclaró que en Baja California no ha muerto nadie que haya sido vacunado, pero advirtió que quienes recibieron la primera dosis de la vacuna, si no van por la segunda, de nada les servirá y no tendrán las defensas necesarias si contraen el coronavirus. Mucho menos se llegan a contraer la variante Delta, que es la que está atacando en varias partes del mundo y varios municipios de México, señaló. El funcionario estatal manifestó que ya el 80% de la población de Baja California ha recibido al menos una vez la vacuna contra el virus. Es el 71.6% quien tiene el doble esquema. Tan solo ayer, 13.983 ciudadanos recibieron el biológico para sumar casi 3 millones de habitantes de Baja California ya inmunizados desde Baja California para el Heraldo Radio informa Atahualpa Garibay
2: muchas gracias Atahualpa Garibay interesante verdad porque en lo que en otras zonas vislumbramos que hay problemas que se está incrementando que las cifras no son halagüeñas en Baja California Sur por eso lo hemos transmitido para ustedes, está una cosa contraria. Vamos con Paco Nieto, el presidente de la República está supervisando en un helicóptero militar la construcción del Tren Maya. Este fin de semana el presidente está en lo que está ocurriendo en la península de Yucatán y Francisco Nieto tiene la información para ustedes. Paco, adelante, buenas tardes.
7: Heriberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su tercer día de gira por el sureste mexicano. El presidente está supervisando, como tú ya lo adelantaste, las obras del Tren Maya, eh, lo hizo a través de eh, eh, un helicóptero de las Fuerzas Armadas, pero también lo está haciendo por tierra. Hoy en la mañana el presidente pues dio a conocer un fragmento de una pieza arqueológica Olmeca, la cual fue encontrada en el municipio de Tenosique, Tabasco. En sus redes sociales el presidente pues compartió este hallazgo que se dio en Boca de Cerro Tonacito, eh, Tenosique, donde el presidente pues explica que es parte de esta eh, cultura, esta gran grande eh, cultura olmeca, que bueno, que se están encontrando eh, eh, pe, eh, piezas arqueológicas durante todo este trayecto que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por donde va a pasar este tren, el día de mañana el presidente a las 6 de la mañana tiene su reunión de seguridad Eh, con su gabinete de seguridad en Villahermosa y ahí mismo también será la mañanera, después estará supervisando eh, la entrega de enseres a los damnificados de las pasadas lluvias de Tabasco y después regresa a la Ciudad de México
2: porque es lo que te iba a preguntar a vos de pronto. Bueno, y la mañanera, pero ya nos comentas que se va a quedar por ahí el señor presidente. Oye, eh, un, un dato, Paco, ¿y tú cómo lo ves como reportero? ¿Qué hay? Fíjate que viajé en fin de año eh, eh, en esa zona. Por carretera fui hasta la Riviera Maya y me di cuenta del adelanto, ¿no? Eh, verdaderamente es impresionante que en torno a, en algunos tramos de la carretera, pues se va tumbando a la selva y allí va. ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es tu sentir, Paco, de lo que tú observaste?
7: Pues el presidente eh, tiene sus ojos eh, clavados en esta obra, ya van en, en, esto, en este mes dos veces que regresa, a la supervisión de esta obra, el presidente pues quiere acabar antes del 2024 eh, eh, la obra del Tren Maya, una de las obras insignias de eh, este gobierno y como tú dices, pues ya se utilizó parte de, de las vías férreas que este, eh, que había en el sureste mexicano pero también se está pues, eh, haciendo esta obra por por parte de la selva por donde pues no había absolutamente nada y hoy, hoy ya podemos ver, hay un gran trazo por donde se está eh, trabajando, donde se está, pues, este, en algunos lugares hasta depredando o quitando árboles, pero bueno, el presidente eh, eh, no quita el dedo de Renclón y, y espera, pues, terminar esta obra a, 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 antes de 2024. Francisco,
2: pues, te estaremos escuchando Dios mediante el día de mañana para que nos des los reportes de la mañanera, o antes, estamos en vivo, todavía dos horas al pendiente si ocurre alguna información.
7: Claro que sí estamos pendientes.
2: Muchas gracias Francisco Nieto, siguiendo al presidente de la república que pues anda eh, encabezando eh, la supervisión de la construcción de los tramos tres y cuatro del tren Maya allá en Yucatán ahora está él trabajando encima de lo que está ocurriendo por el área de Tabasco y entonces en el área de Tabasco eh, está la parte de la cultura madre que es la Olmeca evidentemente si nos referimos ya a la península allí se eh, encontrarán vestigios mayas. Carlos Navarrete, corresponsal del Heraldo Radio en Guerrero, nos tiene la información en torno a que de manera desafortunada está aumentando el número de casos COVID en Acapulco y cuáles son las restricciones que se van a tomar en torno a las actividades en el bello puerto. Buenas tardes, Carlos. Te saludamos a través del Heraldo Radio.
8: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que en Guerrero suman ya 1,329 casos activos de COVID-19, de los cuales 755 se concentran en el puerto de Acapulco. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, se registraron 176 nuevos contagios de coronavirus en la entidad en las últimas 24 horas y ayer la cifra fue de 265 nuevos contagios. La información establece que hay en Guerrero 137 personas hospitalizadas por el virus y 28 personas han muerto por covid en lo que va de este mes de julio. Eh, a pesar del incremento en la incidencia de contagio, los turistas comenzaron ya a llegar este fin de semana al puerto de Acapulco con motivo de las vacaciones eh, de verano. Y de acuerdo a la información que proporcionó la Secretaría de eh, Turismo, la ocupación hotelera en el puerto de Acapulco es del 57.1%, mientras que en el binomio Ixtapas y Guatanejo, Eh, registra una ocupación hotelera del 62.2% y Taxco de Alarcón el 51%. Al respecto, la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, ha convocado a empresarios y prestadores de servicios turísticos a redoblar esfuerzos para aplicar las medidas de prevención sanitaria y evitar más contagios. Por su cuenta, la Secretaría de Salud Estatal reveló que se tomó el acuerdo con el ayuntamiento de disminuir el aforo al 50% en bares, cines y hoteles. Sin embargo, será hasta el día de mañana una vez que se ha publicado en el periódico oficial del Estado, cuando se conozcan las nuevas disposiciones para evitar que los contagios sigan a la alza, pero reiterar que Guerrero hasta este momento se encuentra todavía en el color verde del semáforo de riesgo
5: epidemiológico. Mi reporte, buenas tardes.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Qué lástima porque en lo que ya vislumbrábamos una salida, y principalmente en estos lugares que son turísticos y que esperan a mucha gente, pues nos está ocurriendo ello. Habría que ver cómo se comportan los casos en los últimos días o en las últimas semanas en Acapulco para que ojalá y las condiciones permitan que definitivamente no haya o haya el menor número de restricciones en el bello puerto. Entonces, vamos ahora con Jenny Pascasio en eh, Chiapas. En Panteló, Chiapas, eh, surgen grupos de autodefensas, y porque ellos eh, afirman, dicen, no queremos más muertes.
9: Para informarles que con el plan de expulsar a sicarios y narcotraficantes que durante años han despojado y asesinado a más de 200 indígenas, sotziles y celtales, surgió el grupo Autodefensa para la Vida de Panteló, denominado El Machete. Por medio de una videograbación que circula por redes sociales, cuatro hombres encapuchados y armados escoltan a otro que da lectura a un comunicado. Se adjudican la irrupción del pasado 7 de julio al municipio con el argumento de intentar detener la violencia en la zona. Escuchemos un poco de lo que dijeron. Desde
4: hace 20 años comenzó nuestro sufrimiento y poco a poco fue tomado fuerza de los oprimen el pueblo, pero fue en el año 2002 cuando el señor Roberto Herrera Abarca se quiso autonombrar para ser juez municipal de Pantelón. Roberto le abrió la puerta el crimen organizado a los narcotraficantes y así comenzó a matar a los que se oponen con sus actividades. Vemos que ha matado aproximado. ...de 200 personas.
9: Además, señalaron desconfiar de las autoridades... ...pero una vez que Panteló esté libre del crimen organizado... ...y de toda violencia, se van a retirar... ...no sin antes lograr que los pobladores elijan a sus autoridades... ...por usos y costumbres y no por partidos políticos. Para ello, solicitaron al gobierno no enviar a la Guardia Nacional... ...ejército o policías... ...pues dijeron que no son problemas políticos como se ha difundido en algunos medios de comunicación. Agregaron que sus denuncias nunca han sido escuchadas. De acuerdo a la autodefensa, en el 2002, con la llegada al poder de Ausroberto Herrera Abarca, el municipio abrió las puertas al crimen organizado. Y a pesar de haber sido detenido en el 2019, la zona al parecer sigue controlada por sus hijos. A este personaje también lo vinculan con el presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales, ya que inauguran un mandato sangriento. De los enfrentamientos que se suscitaron en Panteló esta semana, con la entrada de la autodefensa, al menos dos mil indígenas fueron desplazados forzadamente, número estimado por la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Un grupo de mujeres, entre ellas varias embarazadas que se encuentran refugiadas en Acteal, solicitaron asistencia urgente. Por otro lado, el Comité de Emergencias dijo que entregará ayuda humanitaria en los dos refugios temporales ubicados en San Cristóbal de las Casas, además del tercero en la cabecera municipal de Chenalo, donde recibieron a procedentes de Actial Alto, Jobaltón, La Esperanza y Keshtic. En este contexto, el padre décimo Jobel e integrante de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez Pérez, informó que el viernes las autoridades implementaron un protocolo de seguridad para detonar cinco artefactos explosivos encontrados en una vivienda de Panteló, que al parecer habitaban los sicarios del defensor y expresidente de la sociedad civil Las Abejas de artial Simón Pedro Pérez, asesinado el pasado lunes 5 de julio. Las bombas fueron halladas al siguiente día del asesinato del defensor de los pueblos indígenas y un día antes de que se iniciaran los enfrentamientos en el municipio colindante con Chenaló. Hasta aquí mi reporte. Les saludo desde Chiapas.
2: Gracias, Jenny Pascasio. Y es que es lamentable que de manera desafortunada se está replicando lo que pues es eh, lo que ha venido sucediendo en otros estados del país ahora ya en Chiapas. Tanto la presencia de grupos de autodefensa... Como evidentemente la aparente presencia de grupos del crimen organizado que empiezan a aterrorizar eh, eh, poblaciones. En fin, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y nosotros, nosotros. eh, eh, estaremos informando a ustedes. Tenemos a Cintia Esteti que nos va a platicar en torno al alza de contagios que se da en la Ciudad de México. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el estrato de población que ustedes considerarían que es por donde está aumentando el número de contagiados en el COVID? Cintia, buenas tardes, te escuchamos con la información.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Heriberto, aquí ya tu auditorio, pues eh, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano informó que las autoridades capitalinas han detectado que menores de edad están eh, recurrentemente acudiendo a kioscos de la salud, a estos kioscos en donde se realizan pruebas de PCR para detectar COVID-19. En las últimas semanas ha incrementado constantemente el número de menores. Eh, Dijo que, eh, a pesar de que es un número mínimo, es decir, han detectado alrededor de 5 o 7 personas contagiadas, pues dice que no dejan de poner atención en ello. Por ello, también dijo que, pues, también quienes más están acudiendo, aparte de los menores, es eh, jóvenes, quienes eh, o les piden eh, un resultado de eh, prueba negativa en sus trabajos, así como adultos mayores, continúan yendo a estos kioscos de la salud. En tanto, ante esta situación que se está presentando en la capital, las autoridades capitalinas. eh, planean o analizan eh, realizar pues un aumento de kioscos en diferentes partes de la Ciudad de México o en todo caso una extensión de horario de estos kioscos de la salud. Comentarte que respecto a los menores de edad dijo que no debería alarmarse la capital, pues es algo que eh, sí se tiene de conocimiento del, del mismo pues, Y dice también que al momento hay cuatro menores, alrededor de cuatro menores hospitalizados en las diferentes clínicas de aquí de la Ciudad de México. Eh, Sin embargo, nos menciona ella que esto se debe a que está relacionado eh, justo que tienen una comorbilidad como obesidad estos menores de edad. Eso es lo que nos dice eh, la secretaria de Salud, Oliva López.
2: ¿Cómo han cambiado las cosas, Cintia? Ahora... Los jóvenes, los menores de edad, son los que acuden a estos kioscos y son los que se están atendiendo. Estaremos al pendiente, por favor, en torno a esta información. Si surge alguna noticia, por favor, haznoslo saber.
10: Claro que sí, seguimos pendientes, Heriberto.
2: Muchas gracias. Bueno, pues vamos a. Vámonos precisamente a 1900. Bueno, en 1950 nace. Bonnie Pointer, la pequeña de las Pointer Sisters. Ella, pues eh, definitivamente la recordamos con una mezcla de armonías, ritmos originados de Nueva Orleans, ciudad de la cuna del jazz, el John Blues y las, eh, las influencias del pop vintage. Recordadísima ella con El Cielo Te Envió y después también con las Pointer Sisters con Estoy Tan Emocionado, un tema del 79, el primero y el segundo de 1983.
11: <música>
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias, por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. ¿Entonces sí vamos? Pero tenemos que ir a pie, ¿eh?
12: Para tu pie, mejor vayan a Soriana, porque pongo toda la calcetería al 2x1. Sí, calcetería al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
5: Heraldo Radio.
2: Las dos de la tarde con 30 minutos tiempo del centro. Gracias por seguir en Zona de Noticias, arroba al aire que es el, eh, la manera de comunicarse habitual en este espacio Manuel Zamacona está bien nos han preguntado por su salud, está bien solamente ya saben esas de repente ligeras caídas arroba el heraldo de México eh, eh, también estamos listos para estar con ustedes fíjense ustedes que en información de última hora los integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría solicitar un juicio de desafuero contra el diputado federal del partido del trabajo Mauricio Toledo acusado de Enrique, enriquecimiento ilícito. El proyecto fue avalado por tres votos a favor de Pablo Gómez y Marta Patricia Ramírez de Morena, así como por Claudia Pastor del PRI y un voto en contra de la diputada Bari Bernal del Partido del Trabajo. La sesión inició a la una de la tarde, tiempo del centro, y se desahogó en 45 minutos de manera virtual, donde el presidente de la sección, Pablo Gómez, envió la solicitud a la mesa directiva para que se convoque a un periodo extraordinario y se instale el jurado de procedencia. Así que, definitivamente ya está en camino de realizarse el juicio de desafuero contra el diputado federal del partido del trabajo Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito. Por otra parte, la Estrategia Nacional de Cien Días para Mover al IMSS permitió al Seguro Social recuperar los servicios ordinarios en consultas de medicina familiar, de especialidad y cirugías, que quedaron pendientes a causa de la pandemia del COVID-19. Las metas alcanzadas en los diferentes servicios tienen un balance general de eh, 109 Es decir, esto va muy pero muy adelantado. ¿De qué se trata? Definitivamente ante la pandemia se tuvo que atender de lo inmediato, que era lo inmediato el COVID, pero ¿qué hay con las consultas de medicina familiar de especialidad y cirugías que quedaron pendientes? Se les tuvieron que poner una pausa, pero definitivamente pues son cosas que se tendrían que atender. Entonces, a nivel nacional... Está esta, está esta estrategia que se está realizando y entonces se lograron 763 trasplantes. Entre los más destacados fueron 6 de corazón, 18 de hígado, 250 renales 192 de córneas, 71 de médula ósea, además de diversos procedimientos médicos de alta complejidad. Con esta estrategia que inició el 1 de abril se realizaron 18,881,729 millones mil consultas de medicina familiar. Esto como para enderezar al ritmo que se trae la medicina, no espera el día a día y el IMSS se puso, se puso, como siempre, el overall, y pues aquí están los resultados. Se realizaron también a partir del, 3, del 1 del primero de abril, tres millones quinientos mil consultas de especialidad. Y 268.345 cirugías. Imagínense de lo que estamos hablando. Además, se eh, realizaron eh, tres, más de 3 millones de detecciones de hipertensión y un millón 1.043.099 eh, eh, de cáncer de mama por exploración entonces eh, por encima de lo que se había trazado en este plan se realizaron más de 2 millones de detecciones de diabetes eh, también eh, de, en el caso del cáncer de mama eh, 362 mil 236 de cáncer de mama o, o de masto, eh, realiza, eh, la realización de la mastografía es decir un avance del 215 por ciento los números los números son muy altos también tenemos que decirlo, 631 mil de cáncer cérvico uterino. Esto es 114% eh, más lo cual representa un avance general del 109% en diversos servicios de salud. Durante estos 100 días que le estoy platicando a usted, se realizaron cuatro jornadas nacionales, la primera del 16 al 18 de abril, la segunda del 14 al 16 de mayo, la tercera del 11 al 13 de junio y la cuarta del 2 al 4 de julio, en las que se avanzó en la productividad planteada para recuperar la demanda ordinaria de los servicios médicos. Quiero decirle que entre las acciones destacables en cada una de las oficinas de representación del IMSS y las unidades médicas de alta especialidad durante los 100 días resaltan la atención en consultas de especialidades, angiología, cardiología, cirugía general, medicina interna, nefrología, neumología, oftalmología, pediatría, psiquiatría, traumatología y ortopedia, además de urología. Las cirugías con mayor programación fueron la general, pediátrica, plástica y reconstructiva, neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, quirúrgica, urología y traumatología y ortopedia. La recuperación de servicios ordinarios fue el motor que movió al IMSS durante esta estrategia en la que participó el personal de salud de todas las categorías y el principal objetivo, como se lo mencionábamos, era que la atención se central en los pacientes y garantizarles atención médica de eh, de calidad, como ustedes ya lo saben. Pues los derechohabientes evidentemente respondieron de manera óptima y acudieron sin temor a sus unidades médicas para atender sus padecimientos, ya que todos los servicios se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, como uso obligatorio de cubrebocas y aplicación del alcohol gel al 70%. Usted ha ido al IMSS, yo sí he ido, y entonces evidentemente las medidas de seguridad son más los los baños estrictamente muy pero muy limpios, mucho jabón por todas partes y evidentemente había que recuperar la marcha había que recuperar y por eso estos 100 días, para esta estrategia se realizó un cálculo de objetivos específicos por cada representación estatal del IMSS eh, de acuerdo con la necesidad de recuperación y en cumplimiento con las metas alcanzadas en los diferentes servicios, estos se encuentran ya por arriba del 90% y otros superaron el 100% en fin que Eh, Aún con ello, ya para rematar, quiero decirle que hay retos por atender en estas unidades hospitalares definitivamente y para ello se van a implementar estrategias que optimicen los recursos físicos y humanos con la finalidad de seguir con la recuperación de los servicios ordinarios. En algunas representaciones serán jornadas monotemáticas los fines de semana de acuerdo con las necesidades de los derechohabientes. esto para estar a la altura de las circunstancias. Esto con lo que ocurre en el... Ins, Vamos con nuestro compañero eh, Jorge Almaquio, quien tiene información para ustedes en torno a lo que ocurrió hace unas horas en torno a la línea 1 del cablebus. Fue inaugurada esta mañana con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Él estuvo allí y aquí está la información. Jorge, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio con una inversión de 2.925 millones de pesos. La jefa de gobierno echó a andar esta mañana la línea uno del Caberlús, que va de Indios Verdes a Cuatepec, Tras a realizar un recorrido de Indios Verdes a la estación Revolución y entrevistas de presidenta y porras de apoyo, Chen Pardo indicó estar muy contenta al ver cristalizado un sueño cumplido en beneficio de la población que más lo necesita y también por ver un reflejo de lo, re- de lo que representa precisamente la cuarta transformación. Así lo comentó. Escuchemos.
10: Y el cablebus es eso, el cablebus reduce des- desigualdades porque se invierte donde históricamente no se había invertido. Promueve justicia porque se invierte donde históricamente no se había invertido. Y el cablebus no solamente es una forma de transporte eficiente, digna, moderna, ecológica, sino que es también un proyecto social, porque dignifica, porque recupera el orgullo, porque hace de Cuautepec. Uno de los mejores lugares para vivir en la Ciudad de México.
5: Señaló que la línea 1 del cablebús se hizo con recursos que antes se iban en la corrupción, por lo que también este transporte muestra cómo en la realidad se erradica el régimen de corrupción y privilegios. Antes el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteba, para, expuso para disipar algunas dudas que en este proyecto se cumplen con las mayor, los mayores estándares de seguridad que garantizan que el teleférico es el transporte más seguro del mundo, así lo comentó
12: se cumple con los mayores estándares de certificación de calidad, Eh, se hicieron las pruebas correspondientes y es un sistema tal vez el más seguro a nivel mundial, se habla de que primero son los eh, la parte de aviones eh, pero creemos que eh, es el sistema de teleféricos el sistema más seguro a nivel mundial
5: en esta ceremonia Heriberto eh, resaltaron que el teleférico es un transporte ecológico que no genera ruido de motores ni humo al ser totalmente eléctrico. Evitará totalmente también el tráfico en la zona norte de la capital del país, con lo que habrá una reducción de 1.700 toneladas de CO2 al año. En este marco también se resaltó que bueno, pues el teleférico el cablebus Línea 1 podrá y permitirá ahorrar hasta el 56% de tiempo en el traslado debido a que de ochenta minutos y más de hora y media, pues harán 33 minutos de viaje en toda la ruta que tiene una extensión de nueve de kilómetros, tanto de Cuauhtémoc a Indios Verdes. De esta manera, bueno, pues se resalta que el costo del pasaje será de siete pesos, los horarios de servicio serán de las cinco de la mañana a las 23 horas, de lunes a viernes, los sábados de seis a 23 horas, y los domingos de siete a 23 horas, resaltando, por supuesto, que Hay hay viajes gratis y estos serán para los adultos mayores de 70 años, para los niños menores de 5 años y también para personas que tengan alguna discapacidad. Heriberto Amigos, el reporte que
2: les tengo. Oye Jorge, eh, usualmente es para 10 pasajeros, pero solamente van a estar 7 por aquello de las las prevenciones de la sana distancia, tengo entendido.
5: Van a ser seis heribetos, seis personas, el 60% de capacidad de las cabinas, las 377 cabinas que hay en esa línea 1, precisamente para permitir la sana distancia. De esta manera se va a implementar ya la totalidad cuando pues se vuelva nuevamente al semáforo verde y las condiciones de sí. que, que provocan el SARCOV-2, bueno, así lo permitan para que ya haya la totalidad de los viajes en esta primera línea de cablebus, Elberto.
2: Muchas gracias, Jorge Almaquio, por la información. Que tengas buena tarde, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues, para que se ubiquen, amigos del interior del país, esta zona de Cul- de Cuauhtepec, Barrio Bajo, Barrio Alto, es una de las zonas populares de la alcaldía de la eh, de Gustavo Amadero, va a correr de una de las eh, partes eh, centrales del metro, que es el, la raza. Allí va a cambiar Y tendrá que hacerse con otro dinero, es decir, no correrá como en algunos casos del metro. Este es un sistema alterno aparte y me gusta el el aspecto de lo que mencionan de la dignidad. Es Es una zona que ha sido muy marginada por su por su misma zona geográfica, por cómo está porque era como está como que montada en un cerro y entonces es difícil de llegar y evidentemente pasaban los peceros y un taxi te cobraba mucho. Entonces, esto que haya un sistema teleférico es espectacular, porque de acuerdo a lo que, por ejemplo, me contaba José Luis Rodríguez, que por cierto hoy es su onomástico, nuestro productor, felicidades José Luis, eh, me dice, allá cuando vamos nosotros a, 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 al esquí, cuando viajas a los Alpes suizos, pues es una cosa del tipo, pero un poco más pequeña, digo, como para más o menos ubicarnos. Y es que entonces es, es un es un eh, transporte limpio, está espectacular, muy bonito, son solo 7 pesos. No tiene lo que subirse en peceros. O sea, de verdad es muy digno. Y qué bueno que se están haciendo estas obras. La verdad es que estamos muy satisfechos como habitantes de la Ciudad de México y como de todo el país. Y más si es que lo que eh, se está comentando salió el dinero por allí. Ya no hay dinero de la corrupción. Qué bueno que se hacen obras y qué bueno porque esto es para el bien de todos.
12: Hablemos de tecnología.
2: Juan Guevara, me da mucho gusto saludarte en esta tarde. ¿Cómo estás? Vamos a platicar en torno de la tecnología y de lo que hay con la imagen personal.
3: Mi querido Heriberto, muy muy buenas tardes. Fíjate que, eh, primero déjame decirte que como noticia de último minuto, eh, Richard Branson, quien es el presidente de Virgin Galactic, fue, acaba de regresar, salió al espacio unos minutos en su cohete privado y ya regresó, acaba de aterrizar. Entonces, bueno, eh, quiero decirte que, bueno, fue la primera vez que vemos a este billonario que además le ganó la carrera a Jeff Bezos de de Amazon ir, dar una, una vuelta a la tierra y regresar sano y salvo, esto es noticia de último minuto, pero bueno. Eh, oye, oye, y sobre todo tema... allí,
2: y sobre todo, perdón, Juan, ya, ya que nos metiste en el tema, porque él tenía este asunto desde hace años? Yo, yo recuerdo haber ido a un seminario con líderes internacionales que se celebró aquí en México, y entonces él platicaba que él quería colocar de que cualquier turista y que tuviera el dinero pudiera viajar al, 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 al espacio, y mira que lo está haciendo este hombre que para muchos apenas fue visible cuando comprábamos los los acetatos, y decía su marca Virgin.
3: Así es, es correcto, y fíjate, Heriberto, que bueno, esto abre la puerta a lo que eh, vamos a ver como turismo espacial, así que bueno, esto es una muy buena noticia en el tema tecnológico, bueno, quería dejar pasar la oportunidad de decirle a nuestra audiencia que bueno, pues ya existe turismo espacial, así que en los próximos años podremos ver eh, quien tenga el billete, pues, podirse darse una vuelta al espacio y regresar sin problema. Bueno, fíjate que eh, estoy leyendo un libro eh, que acabo de descubrir el día de hoy de eh, que se llama La Biblia Godínez. Eh, okay. Para la gente que nos dice en Estados Unidos, el término Godínez, pues es un término que no existe en los Estados Unidos para decirle a nuestra audiencia. Es, es, es una forma eh, cariñosa de decirle a una persona que, bueno, pues no ha salido adelante, que no ha eh, sobresalido en el campo, en la oficina, en donde se, en donde, en donde se maneja. Entonces, bueno, eh, encontré este libro que habla de la imagen eh, profesional y, y la verdad es que me, se lo recomiendo a aquellas personas que lo estén escuchando, la Biblia Godínez, porque habla de ciertas cosas, eh, de qué es lo que no hay que hacer para ser percibido como un Godínez de forma pro- profesional, pero la realidad de las cosas es que el manejar la tecnología con la imagen personal es algo que nos puede hacer ver muy bien o definitivamente puede generarnos muchos problemas eh, de imagen. Hay que recordarle a nuestra audiencia que la imagen es una percepción y la imagen no pertenece a nosotros, la imagen está en la cabeza de los demás. Y una buena imagen abre la puerta y una mala imagen cierra las puertas. Y la imagen es determinada por la percepción de la otra persona, pero sobre todo por los estímulos que nosotros damos hacia afuera, las señales que mandamos, y esas señales, eh, una de dos, o aumentan nuestra imagen personal, nuestra imagen profesional, nuestra imagen pública, o la disminuyen. De hecho, la imagen debe de considerarse como un activo en una empresa, es decir, como una cuenta de cheques. Cada acción que tomamos puede o sube nuestra imagen, es un depósito a la chequera, o cada acción que tengamos, que, que generemos, puede ser un retiro de esa chequera. De y repente, es dinámica, va cambiando.
2: Exacto, y de repente en marketing se dice que eh, la... Dices, dice que la, la percepción es igual de repente a la realidad O a la realidad que nos estamos forjando o creyendo Y de repente también hay que decirlo, Juan, hay tres, ¿no? La que tú crees que proyectas, la que proyectas y la que la gente ve Este es un temor totota Es correcto,
3: es correcto. Y, y es totalmente cierto, Heriberto Es decir, la, la percepción es la realidad Entonces, ligándolo al tema tecnológico Hay tres cosas que afectan o benefician nuestra imagen personal, ¿sí? La primera es la capacidad que tenemos al escribir correos electrónicos. Es decir, el lenguaje que utilizamos en un correo electrónico determina muchísimo la, la forma en que nuestra imagen se percibe. Si nosotros escribimos un correo electrónico que es, es eh, al concreto, al grano, En México se utiliza mucho, ya no tanto en Estados Unidos. En México se utiliza mucho el empezar, hola, buenos días, espero que estés bien, y una serie de tres, cuatro líneas como para la antesala.
2: Estimado Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, exacto.
3: Exactamente, sí, sí. Yo creo que lo más importante es ser muy concretos y al grano, siempre con palabras amables. Pero sobre todo el hecho de contestar. Eh, Lamentablemente todos conocemos una persona que no tiene el hábito de contestar las comunicaciones que recibe. Y esto se aplica al WhatsApp, se aplica a los textos, se aplica al correo electrónico. Cuando uno envía un correo electrónico y no existe el hábito de contestar, esa imagen profesional disminuye y disminuye muy rápido. Eso es uno. Número dos, lo que publicamos en las redes sociales. El TikTok, eh, aunque es una red social, muy buena y es muy socorrida por los millennials y los influencers. Ahorita que estamos en, en, en época de que los influencers influencian mucho. Uh-huh. <risa> el Una persona que quiere tener una imagen profesional de empresario que sea respetado, pues no puede salir bailando en un TikTok. Es decir, sí. no va con una imagen. El TikTok quizá es una buena idea para los chavos que están convirtiéndose en milenias. Sin embargo, para un empresario, para una gente profesional, creo que no es una buena idea. Hay que saber qué publicar en redes sociales, sino las redes sociales son un eco y multiplican todas aquellas cosas que nosotros queremos proyectar. Entonces, es muy importante que lo que publiquen en redes sociales sea una cuestión. Primero que sepan que lo que publicamos en redes sociales queda para siempre. Lo que está en el Internet es para siempre. Y número dos, que lo que publicamos sea coincide, que tenga que tenga eh, que, que coincida con la imagen que quieren mandar. Y número tres, es, es muy importante que sepan venga, que venga. el lenguaje que ustedes expresen al utilizar la tecnología es sumamente importante. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Jamás contesten un WhatsApp, un correo electrónico enojados. Nunca. Si no quieren contestar, porque el correo que les llegó o el texto que les llegó los hizo este enojarse un poco, tómense un tiempo para poder estabilizar su ánimo y entonces contesten, porque todo eso ustedes no saben si le van a tomar un pantallazo, si le le van a tomar una copia, si lo van a publicar en redes. Entonces, la tecnología tiene que ser una herramienta para que su percepción sea una percepción profesional, porque como tú lo dijiste, la percepción es la realidad y la percepción determina la imagen profesional. Y la imagen de ustedes para poder seguir adelante en su trabajo, en su empresa.
2: Fíjate, nada más eh, que, que estás poniendo el dedo en la llaga, y es que a veces podemos ser descuidados. ¿No te has sorprendido de gente que tenés en una estima? A mí, por ejemplo, de entrada, cuando alguien comete una falta de ortografía, me hace Correcto. voltereta, o sea, y, y de repente me sorprendo de, de, de una persona que yo la tengo en alta estima como un profesional, como una persona eh, eh, muy eh, muy activa o muy culta, y resulta que me sale con una AIGA o sin un H muy obvia, o sí, sí, una OV, sí. un SC, para mí se me cae, no sé te, si se te ocurra, Juan.
3: No, no, claro, no, no, por supuesto. Y sabes una cosa, eh... Una de las cosas que yo omitiría en cualquier texto, además de las faltas de ortografía que son obvias, es el utilizar los emojis. Eh, los emojis, de repente, me parece que no son eh, adecuados para una imagen profesional usando la tecnología, pero pero lo que tú acabas de decir es importante, es decir, el lenguaje, las faltas de ortografía, no dicten correos electrónicos ni estén dictando eh, mensajes de WhatsApp que salgan todos mal escritos, tómense el tiempo de que cada mensaje, cada comunicación, cada publicación de redes sea algo que les abra las puertas con otra otra persona.
2: Así es, de repente no ponemos una coma, una coma determina una oración de manera distinta donde yo en lugar de estarte solicitando algo te lo estoy exigiendo e imagínate que tú seas mi superior en el trabajo vas a decir hoy oh, este pelado ¿por qué me dice esto no y es terrible otra de las cosas también sabes que eh, aparte de la ortografía a mí también lo que me salta de inmediato es el que tú me dejes como eh, visto y no me contestes y sabes cuando me ha ocurrido porque de repente andas en la loca contestando porque el whatsapp es para hoy el trabajo yo cuando ha pasado tiempo y, y no me he comunicado con alguien que me dejó, le digo, por favor, acepta una disculpa, no te contesté por tal circunstancia X, pero, pero es el, 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 el no dejar a nadie como... Pues no te pelo porque para mí por lo menos si alguien me manda un mensaje y no le contesto es un acto de descortesía. Y sabes lo último que te voy a decir del WhatsApp Juan, yo antes teníamos la costumbre de yo te marco y no sé si estás ocupado o no, el WhatsApp a mí por lo menos me sirve y yo le mando un WhatsApp cuando a alguien le voy a marcar, te puedo marcar, me puedes tomar la llamada porque la gente no está a tu disposición.
3: Es correcto, y fíjate que eh, ese tipo de reglas de etiqueta usando la tecnología son muy importantes. Yo te me acuerdo, creo que ya no existe en México los walkie-talkies de la compañía celular que los tenía, ¿no? Donde no, tenías ya no existe, sí. El botoncito, y entrabas, podías podía estar en el baño y te entra la llamada, ¿no? Entonces, eh, la verdad de las cosas es que utilizar ese tipo de etiquetas, ahorita que tú lo mencionas, Heriberto, creo que es muy importante, eh hay gente que no respeta horarios, eh, si es a las 10 de la noche se le ocurrió algo, te manda un WhatsApp. Es decir, es importante que sepan que la gente percibe la forma en la que se comportan y, y el WhatsApp, aunque es una herramienta muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que saberlo utilizar. Yo en lo particular trato de no mandar este, cadenitas y forwards y chistes y cosas de ese tipo, porque la verdad es que creo que, eh, creo que reducen... El nivel de interés cuando alguien recibe un WhatsApp de mi parte. Si todo el tiempo estás mandando cadenitas y fotos y todo, todo. no vas a saber cuándo es una cosa importante y cuándo no.
2: Juan Guevara, un abrazo fuerte y muchas gracias. Vamos
1: a pausa, regresamos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
9: No me canso de ver esta película.
10: Si te gustan
12: los refritos, aprovecha que en Soriana, todo el aceite, arroz y frijoles empacados, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 15. Aplican restricciones.
2: de regreso, son las tres de la tarde, tiempo del centro, zona de noticias, a nombre de Manuel Zamacona, les de Heriberto Vázquez Muñoz, también está acompañándonos esta tarde, Gina, que pues tenemos la información al momento.
0: Así es, Heriberto, muy buenas tardes, son las tres con un minuto.
2: Bueno, pues, eh, eh, la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres puntos a favor y uno en contra el dictamen para retirar el fuero constitucional al legislador Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito que le imputa a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió en sus redes sociales una pieza prehispánica perteneciente a la cultura olmeca que fue encontrada en Tenostique, Tabasco. El primer mandatario consideró que este tipo de arte confirma la presencia de los olmecas en la región maya de México.
2: NKTP coopera el plan municipal de parquímetros. El principal objetivo es garantizar el orden vial y peatonal en el centro de San Cristóbal, así como el reordenamiento del comercio informal en este municipio del Estado de México.
0: En información internacional, Perú extendió hasta agosto el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, esto para proteger a sus ciudadanos ante el incremento de contagios.
2: Y en información deportiva, al momento, Inglaterra va ganando 1 contra 0, ganándole a la a selección Azzurra de Italia en la final de la Eurocopa 2021, que se juega en Wembley, Inglaterra.
1: Zona de espectáculos.
2: Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos con la información de los espectáculos, si eres tan amable.
13: Hola, buenas tardes, Heriberto. Mucho gusto de saludarte y a toda la audiencia. Pues, ¿qué crees? Que te traigo aquí unos pequeños chismecitos, pero esta polémica que está causando Bones and Roses, porque ya habían anunciado su concierto en Mérida, ellos lo anunciaron en sus redes sociales, en su página oficial, ¿Y qué crees? Que no tienen autorización para hacer ese concierto. Ya lo dijo el gobierno de Yucatán y el ayuntamiento de esta ciudad. Ya no pueden hacer ese concierto. Y pues Gonzalo no ha dicho nada todavía en sus redes sociales. Pero ya se están vendiendo los boletos. Ya están... La gente está emocionada porque van a ser de los primeros espectáculos que se van a hacer en octubre en Mérida. Pero que crees? Que no tienen autorización. Y los boletos no están, no están nada... Nada barato, o sea, están desde 2 mil pesos hasta 11 mil pesos. Entonces, pues, no sé cómo vaya a responder Gonzalo and ante esto, porque el gobierno ya dijo que no tienen autorización para hacer
14: ese concierto.
2: Nayeli, ¿no será también en función del tiempo? O sea, ¿para cuándo está anunciado? Es octubre. Octubre. No sé si sea demasiado eh, aventurado decir que tal vez para octubre ya hayan las condiciones en el en la península bajado, porque hay que recordar que, por ejemplo, en fin de año, era una de las zonas menos afectadas, y me estoy refiriendo concretamente a Yucatán y Campeche, por uh-huh. ejemplo.
13: Exacto, entonces yo creo que más bien es exacto la premura de hacer un espectáculo tan masivo, porque aparte, tú sabes, un, un, un Gonzalo no va a tener... Eh, dos mil espectadores, o claro. sea, que van por diez mil, por veinte mil espectadores. Claro. Entonces, yo creo que sí es por el tiempo, como lo dices, que se me hace que fue muy aventurado de esa esas
2: veces. Pues qué caray, ahora sí que yo sabía ya de mucha gente de diferentes zonas del país que ya estaba lista para emprender su viaje a Mérida, ya se hacía de unos buenos papachules y <risa> comer unas cach- eh, tacos de cochinita de pibil al lado de la música de Guns N Roses, pero creo que tendrán que esperar. Vamos a ver cómo se soluciona, porque esto no es de ahorita, esto, eh, esto viene un contrato, hay dinero de por medio, y evidentemente cuando se autorizó, quiero suponer que era también para hablar de la reactivación de un lugar tan espectacular, tan pero tan bonito como es Mérida, y se me hace una combinación matadora, no sé cómo tú la veas Mayeli, imagínate ir a Mérida, ir a ver a Gonzalo Roses y evidentemente la derrama económica iba a estar muy buena.
13: Exacto, Roberto. la verdad es que creo que estos espectáculos reactivan muchísimo la economía en una ciudad y ya era muy neces- bueno es necesario en todo el país, en todo el mundo reactivar la economía, pero pues seguimos en pandemia y tú sabes esta nueva ola que están diciendo y aparte Yucatán pues, es, un, es un, una ciudad muy turística, entonces ya sabemos. Todo este escándalo también que se dio con estos chicos que se contagiaron en su viaje de graduación, yo creo que hay que tomar muchas, muchas medidas para poder reactivar la... la la economía en este tipo de espectáculos.
2: exacto, es lo que queremos todos pero tal vez lo que se vislumbra o lo que se ve es que la Blanca Mérida siendo anfitriona de, de Guns N' Roses tendrá que esperar oye Nayeli, ¿qué nos tienes en torno a la, a la bandera de las causas sociales de los Millennial Awards que está a punto de celebrarse?
13: Está muy buena, que van a ser el 13 de julio, no se los pierdan, empiezan a las 8 de la noche. Los MTV, por primera vez después de 8 años de que se hace esta premiación, va a tener a Kaliuchi y a Kenia Osco, las protagonistas y como las conductoras de esta nueva premiación. Sí. Y la verdad es que nos da mucho gusto porque ya estamos las mujeres tomando otra vez la batuta y ahora en estos premios, que la verdad es que son muy millennials. Y son y pero reúnen a toda a toda todo 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 el mundo desde la música ahí van a estar entonces yo creo que es muy bueno que ellas estén ahora conduciendo este esta primavera.
2: Oye, sobre todo que esta chica este pues como que se hizo muy famosa por aquello de de, 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 de ser muy sexosa en sus sí. en su sí. música no
13: sí aparte sabes que es súper eh, famosa en TikTok su, su canción la utilizan en muchas historias de TikTok, entonces, obviamente, todos los que usan TikTok, la mayoría son millennials y centenials, entonces van a estar en esta premiación, y les cae de lujo en TV Yo creo que fue un acierto que hayan escogido a estas chicas para que condujeran esta esta premiación.
2: Oye, eh, ¿nos podías adelantar algo de los artistas invitados?
13: Sí, mira, va a estar... Eh, bueno, obviamente, Cali va va a presentar un, un espectáculo... Dicen, eh, eh, o sea, hay ya sabes, los rumores de que va a estar eh, Taylor Swift, que va a estar esta Dana Paola, que va, eh, va a haber una va a haber invitados especiales, sorpresas. entonces Pero en esas sorpresas dicen que Taylor Swift es una de las de las invitadas que pueden estar ahí en la premiación, pero Dana Paola sí ya dijo que va a estar ahí. Entonces la vamos a escuchar cantar. Ya ves que Dana Paola este año se dedicó, aparte de, de la serie Elite a sacar un disco nuevo, entonces seguramente la vamos a ver en el escenario.
2: Qué bueno, y ojalá que se haga lo de Taylor Swift. Como siempre, muchas gracias Nayeli, buenas tardes, excelente fin de semana.
13: Que tengan muy buen fin de semana y buen inicio de, de la próxima semana. Muchas gracias, Heriberto.
2: Muy amable. Eh, minuto ocho después de la hora, tiempo del centro, las tres con ocho minutos. Bueno, quédese con nosotros, hay mucha información. Vamos a platicar evidentemente con el señor San Germán en torno a la lesión del choque Lozano para variar contra Trinidad y Tobago finalmente Lionel Messi fue campeón con la Argentina y el resultado final de la Eurocopa si nos da el tiempo si no hay un empate a lo italiano como siempre va perdiendo 1-0 pero con la escuadra nunca se sabe hay que matarlos como a los alemanes futbolísticamente hablando son equipos que luchan hasta el último momento y siempre sus victorias han sido muy sufridas así que cuidado por mucho que se esté jugando en Wembley Cuidado con los italianos. Vamos con la agenda, la agenda cultural. ¿qué, te, ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que se nos viene en la semana? Hay que estar muy, pero muy atentos. Se está reactivando en todas partes del país. Y esto lo tenemos para ustedes en la voz de Melisa Moreno.
14: cultural del heraldo de méxico yo soy melisa moreno editora de artes y esta es la selección de eventos para zona de noticias la experiencia inmersiva frida retrata más de 26 piezas que van desde columna rota hasta niña con máscara de muerte a través de proyecciones animadas sobre muros y pisos esta experiencia transporta al espectador al mundo de frida Kahlo. asimismo representa los mundos de la pintora a partir de su arte permitiendo a los asistentes vivir su obra desde un lugar lúdico y único Durante el recorrido con duración aproximada de 45 minutos, los asistentes podrán escuchar composiciones de música original realizada por mujeres intérpretes de música regional y tradicional mexicana procedentes de Oaxaca, Chiapas, Toluca y Ciudad de México. La experiencia se puede disfrutar en el Frontón México en la Ciudad de México. Con una sensibilidad exquisita, Rupi Kaur aborda en Todo lo que necesito existe ya en mí algunos de los temas por los que se dio a conocer con sus anteriores obras, como el feminismo, el trauma, la pérdida o el amor. Pero en esta ocasión da un paso más allá y revela en un ejercicio único de generosidad y honestidad experiencias muy personales, como el modo en que ha lidiado con la depresión el éxito o la presión a la que se ha visto sometida. Capaz de traducir en palabras sensaciones y sentimientos complejos, exhibe además una notable sabiduría para desgranar males de nuestro tiempo, como la autoexigencia, las enfermedades mentales o las relaciones tóxicas. Todo lo que necesito existe ya en mí, de Rupi Kaur, es editado por Seix Barral. Basada en hechos reales, detrás de mí la noche da cuenta de la búsqueda vertiginosa de los orígenes de la familia Langer, una estirpe marcada por la emigración constante. Es una historia que comienza en la Viena de principios del siglo XX, transita por la España de la guerra civil y pasa por la Argentina de los años 70 hasta llegar al exilio en México. El unipersonal desarrollado desde la autoficción plantea el viaje de la protagonista Viena para unir las piezas que completan el rompecabezas de su relato familiar. Durante esta travesía de descubrimiento, se revelan no solo aspectos desconocidos de ese doloroso pasado, sino también sobre aquella historia lejana en el tiempo, pero viva y presente. Detrás de mí, la noche protagonizada por Verónica Langer, se presenta en el foro La Gruta hasta el 10 de agosto. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Veraldo Radio.
2: Tres de la tarde con 12 minutos tiempo del centro esta es zona de noticias usted nos escucha a través de Heraldo Radio a lo largo y ancho de todo el país estaba ojeando las páginas de la de la emisión impresa de nuestro periódico me llama mucho la atención la nota de 8 que dice dejan a tres mexicanos sin fiesta olímpica vestidos y alborotados y dice la nota por cancelación de público en eventos de Tokio 2020 les advierten que no recuperarán el 100% de lo pactado y pues bueno, están cerrando Japón a 3.000 mexicanos debido a las restricciones que desde marzo pasado emitió el Comité Olímpico Organizador, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Bueno, inicialmente, hay que decirle? Juegos Olímpicos Tokio 2020 que ya se convirtieron en 2021, ello con la cuestión de evitar el ingreso del turismo extranjero a Japón debido a la pandemia del COVID-19. ¿Esto qué hizo? Los mexicanos somos súper, súper activos a lo largo de los mundiales, de los Juegos Olímpicos, de la Copa América, etcétera, etcétera y pues eh, definitivamente muchos ya habían comprado sus boletos. El caso también de varios voluntarios, que son los chicos que ayudan, la gente que va de buena onda, que tiene dominio de de varios idiomas, y ayuda durante esos días, está en la Villa Olímpica, a los aficionados. eh, Ahora, con esto de las restricciones, evidentemente mucha gente no va a ir. Pues anótese a 3,000 fans mexicanos que iban a asistir a la justa deportiva, y desafortunadamente... Pues eh, el coronavirus disminuyó el número de fans nacionales Este evento deportivo Es evidente que las cosas no están como quisiéramos Y es que hace algunos días el gobierno nipón De acuerdo a esta nota publicada En la página 4 del de periódico El Heraldo de México El gobierno japonés tomó la decisión de entrar En un estado de emergencia sanitaria en la capital eh, En donde van a darse eh, estos Juegos eh, Olímpicos Hasta el... Eh, el 22 de agosto. Estos juegos, eh, pues, eh, se toman estas restricciones tras el alza de contagios por, por coronavirus, ya que en este sitio alberga la mayoría de las sedes de esta justa deportiva. El problema está en cuestiones de reembolso. Eh, según datos oficiales, el comité organizador planeaba generar 800 millones de dólares en ingresos por turismo y ya se tenían medidos hasta 600 mil entradas para visitantes del extranjero, pero pues la verdad es que... Ante ello, no fue culpa de nadie. ¿Qué se recomienda? Que los eh, afectados vayan a la Profeco para recibir orientación correcta. Si hicieron compras fuera de las agencias oficiales, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en estas circunstancias? Bueno, esta tarde tenemos a Camila Zambrano, que es escritora. Ella está acompañándonos en la línea telefónica. Camila, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de El Heraldo Radio.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar
2: por aquí. Muy amable. Tengo en mi poder un libro que dice Eternidad, dice Camila Zambrano, ilustrado por Axel Mendoza, editorial Gato Blanco. Y menciono la ilustración por Axel Mendoza porque es un libro sui generis, no está lleno de letras, sino que hay una combinación de letras y de muchas ilustraciones. Platícanos este concepto, por favor.
15: Claro que sí, pues este es un libro que pues más que nada busca combinar ambos elementos, tanto eh, la literatura como el arte visual, pues porque este aporta mucho a la escritura, este aporta mucho a la historia y pues en general al universo que se crea a lo largo de todas estas palabras.
2: Ahora, el personaje central es una chica, es una princesa, se menciona en esta ilustración, ¿cierto?
15: Sí, así es, es una princesa.
2: Es una princesa. Cuéntanos la historia. ¿Por qué tenemos que leer este libro, por favor?
15: Bueno, pues este libro trata sobre el amor. Eh, Es una historia que en general habla sobre la eternidad de las almas sobre eh, cómo el amor puede existir de diferentes formas, en tantos matices, tantos colores. Y pues esta historia yo les digo que la lean porque todos hemos experimentado el amor de una manera o de otra. Y en Eternidad precisamente se aborda cómo es este amor y la belleza que reside en el mismo. Yo creo que muchos de los lectores... Podrán sentirse sumamente identificados con los personajes que encuentren en esta lectura.
7: Ahora,
2: Camila, eh, cuéntanos. eh, Mucha parte en la ilustración hay un ave. Eh, Podríamos pensar que la hija del rey es la protagonista, ciertamente, pero hay un ave que la acompaña. ¿Por qué? eh?
15: Porque justamente la historia de amor surge entre estos dos personajes. Eh, Por lo regular, en. En los cuentos clásicos o en las historias de princesas... ...pues tenemos a este personaje que es el Príncipe Azul... Sí. ...que espera siempre eh, por ella, que va tras ella... ...y es el más grande anhelo de la princesa. Y al final pero... fueron felices, ¿no? Todos. <risa> sí, así es, pero Eternidad... Eh, ...lo que plantea pues es esta idea de un amor distinto... Es decir, cómo puede recibir el amor en cuerpos tan distintos, pero a final de cuentas son las almas de estos dos personajes las que se reconocen y las que, bueno, eh, experimentan el amor.
2: Caray, qué interesante, muy interesante, y además, sabes que es inspirador. ¿A quién va dirigido este libro?
15: Pues no se dejen engañar, la verdad es que este libro es para mayores de 12 años sí. porque pues tiene una escena en particular que eh, es un poco gráfica y por lo tanto eh, pues no es recomendado para niños pequeños. Sin embargo, el público de 12 años en adelante puede disfrutarlo y pues puede realmente identificarse y enamorarse de esta historia.
2: Camila, tú eres una escritora ya de, de, de tiempo, de que has, has estado realizando te, a, tu expertise va por los cuentos, ensayos y artículos de opinión sobre temas sociales y culturales, pero en esta, en esta ocasión pues te fuiste sobre la situación del amor eterno, ¿no?
15: Así es, sí, pues mi tema de escritura siempre ha sido muy diverso, pero pues con eternidad quise experimentar con el cuento y retomando elementos de la literatura clásica, como por ejemplo los hermanos Grimm.
2: Sí, 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 cierto. Oye, eh, eh, Camila, referente a ti, ¿resides en Pachuca Hidalgo?
15: Así es. Ah,
2: Tú eres de allí, pero resides allí, entonces pues vaya, 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 vaya la inspiración que te lleva con esto de un, tener un buen paste al lado, ¿no? Como Dios manda y debe de ser.
15: Claro que sí, claro
2: que sí. Y, y sobre todo, bueno, antes, eso en la tarde, mi estimado José Luis, pero antes, este, tiene lo que pasar por, con todo respeto, para los malos lugares, para mí, por lo menos, la mejor barbacoa está en la región del estado de Hidalgo, ¿no? O sea, no hay, no hay vuelta. dejo un día el perro Bermúdez, me dice, ¿qué son estos? Le digo, son pastes y se utilizan para los amigos de interior del país, son como unas, ¿por qué no lo describes tú, Camila, que es la escritora, por favor?
15: Ah, bueno, pues de estos pastes son eh, una especie de, ¿qué será? Una pastita que dentro tiene, pues, lo que ustedes gusten, agregarle. Puede tener carne, frijoles, Papa. bueno, hasta esquites Exacto. últimamente.
2: <risa> y eh, este viene rodeada porque los mineros la utilizaban con las manos sucias, de allí agarraban el paste, y evidentemente ahora los dragones también nos comemos esta pastita que está en derredor, ¿no?
15: Sí, claro, esta trencita que le llaman.
2: Exactamente. ¿Dónde encontramos este libro eh, Eternidad? Eh, eh, que nos estás presentando esta tarde Camila
15: bueno pues lo pueden encontrar en la página web de librerías del sótano ahí tiene de momento el 20% de descuento Eh, así que aprovechen también pueden encontrarlo en Amazon buscando el título al lado de mi nombre Camila Zambrano y pues para quienes nos escuchen desde Pachuca Hidalgo está el libro para venta directa conmigo eh, pues obviamente les puedo dar una versión firmada y con dedicatoria. Eh, pueden enviarme un mensaje a mis redes sociales, es @milaenial en Instagram y Twitter.
2: Mila, a ver, no 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 alcancé a anotar, por favor, ¿me puedes reiterar tus redes sociales?
15: Claro que sí, es @milaenial, como Mila y Millenial.
2: Milaenial Mila ¿Cierto? Mila Enial. Camila Zambrano, infinitamente agradecidos de que nos hayas tomado la llamada en la presentación de este libro Eternidad. Eres muy amable, mucha suerte y que sigan los éxitos.
15: Muchísimas gracias, hasta luego.
2: Hasta entonces, buenas tardes. Deportes con Roberto San Germán.
15: ¿Qué
10: pasa, el desgraciado?
2: Señor San Germain, me da mucho gusto saludarle en este micrófono. Esta es, creo, la primera parte de la sección de deportes, porque evidentemente todavía no tienes el resultado de Wembley, ¿verdad?
16: ¿Qué tal, mi querido liberto? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Sí, ahorita todo está jugando ese partido en Wembley, en donde vamos a darles un spoiler, donde va ganando la selección de Inglaterra al minuto 62, 1 a 0 al equipo italiano. Desde el minuto 2 del primer tiempo, Shaw puso el marcador en favor de los ingleses allá en Wembley. Pero, como dices, a lo mejor regresamos más adelante, pero vamos a hablar de la Copa Oro. ¡Qué desastre el partido de ayer del Tata Martino contra Trinidad y Tobago! Se pierde el Chucky, qué golpazo, un arbitraje también bastante tendencioso del costarricense, pero también hay que decir otras cosas. El equipo mexicano, de verdad, está jugando basura los últimos partidos. No entendemos a qué juega, centros no tiran, o sea, una cosa de terror. Ayer Tineito Vago simplemente puso dos líneas de cinco y el portero, y se le acabó la idea a los mexicanos que no pudieron oradar la meta de los trinitarios y México termina haciendo el ridículo 0 a 0 perdiendo al Chucky de cuatro a seis semanas ya hoy se dio el parte médico se va de cuatro a seis semanas el Chucky Lozano es una pérdida muy dolorosa para la selección mexicana y el granito o el frijolito en el arroz o el arroz en los frijoles el grito volvió a aparecer el maldito grito en, en el estadio AT&T de Arlington, Texas. No entendemos, mi querido Heriberto. Pues sí. No entendemos. Después de ese cero cero, no entendemos.
2: Sí. Desafortunadamente no entendemos y el punto es que en una de esas no vamos a la Copa del Mundo, de ese tamaño de la restricción. San Germán, si me permites, nos comunicamos más tarde para que nos des el reporte final y platiquemos de que finalmente ganó Messi allá en la Argentina, ¿sale? Perfecto, señor. Escucho al rato. Muchas gracias, buena
7: tarde.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de noticias con Manuel Zamacona.
10: Ay, no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama.
12: Mejor date una vuelta a Soriana, porque pongo todas las pijamas para toda la familia al 2x1. Sí, pijamas al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
2: Estamos de regreso en la parte final ya de eh, Zona de Noticias. Los fines de semana, sábado y domingo con Manuel Zamacona. Se encuentra bien de salud en general, pero sí tiene por allí un ligero síntoma. Tiene problemas con su garganta, así que su espectacular voz no la pudimos escuchar esta tarde dominical. Pero está bien, está bien, ¿eh? Para aquellos que han estado preguntando. Bueno... Información de última hora desde Wembley, empatan los italianos tal y como se los dijimos, cuidado con ellos, han empatado en el mismísimo eh, Pasto Sagrado de Wembley, han empatado la final de la Eurocopa, cuidado porque se nos vienen los tiempos extras y los penales, así que vamos a ver si el señor San Germán nos tendrá la información, pero cuidado porque esto se viene el la alargue, como se dice en el fútbol. Vamos ahora con Denise Flores, la eh, nuestra compañera sexóloga que la tenemos esta tarde ya en la Vía terráfica. ¿Cómo estás, Denise? Buenas tardes.
13: Hola, Heriberto, buenas tardes. Bueno, saludarte. Muchas
2: gracias, igual. Oye, pues vamos a platicar algo hoy de a- algo que creería o tendríamos en mente, de lo cual ya sería hasta obsoleto platicar, pero increíblemente tenemos que volver a hablar de ello porque al parecer este, como que gente que, que se niega Permítame la expresión, yo me sigo sorprendiendo, ya iba para todas las chicas, entro al baño y sí les puedo decir que la mitad de los hombres no se lava las manos cuando va al baño y es terrible. Y ya no quiero pensar en cuestiones de la intimidad porque hoy vamos a platicar en torno, Denise, decías, del uso del condón.
13: Así es, Griberto. Como bien dices, bueno, a pesar de que es 2021, de que pues ya hay muchas formas en las cuales acceder a la información o incluso al, al método como tal, ¿no? En farmacias hay tiendas en línea, Eh, es mucho más fácil este acceso, pues bueno, todavía existe como este tabú, prejuicio y también esta idea o creencia de que, bueno, no va a pasar nada si no se usa condón, pero sabemos que sí, entonces pues me gustaría el día de hoy abordar esta información, eh, crear conciencia sobre el uso, porque también muchos creerán que los adolescentes, las personas jóvenes, pues son las que eh, menos lo usan, pero hay estadísticas de que también las personas que van, por ejemplo, de los 25 a más, lo, lo dejan de usar, ¿no? A lo mejor porque ya tuvieron eh, familia Pero, pues también recordemos que el condón no solo nos eh, protege de un embarazo no planeado, sino que también de infecciones de transmisión sexual. Entonces, pues como que se nos olvida y bueno... ¿No? después tres meses después pues ya, ya tenemos alguna infección entonces pues mira primero que nada el condón existe desde hace muchísimo tiempo actualmente pues ya debido a la tecnología gracias este pues está hecho de, de muchos materiales principalmente el látex pero también podemos encontrar de nitrilo de poliestreno y por lo tanto las personas que tienen o reaccionan ante el látex de una manera negativa pues tienen estas alternativas entonces, eh, lo que sucede con el condón, pues es que se debe de utilizar de la manera correcta, porque también a veces eso no lo lo damos por hecho, decimos ay qué fácil, pero realmente el condón tiene una forma eh, ideal para que no le entre aire, para que pues no se rompa. Podemos utilizar lubricantes a base de agua para que pues también a la hora de la fricción, verdad, del delicioso, pues no se rompa y bueno tengamos esta protección. Pero me gustaría como hablar para que también le pongamos un toque pues chistoso, pero que a la vez pues es la verdad pues de estos pretextos que utilizan las personas para no usar condón el, el más importante o yo creo que el más común es eh, que bueno pues no se siente verdad no se siente lo mismo con el condón yo digo bueno no se siente lo mismo sin embargo, pues ya hay condones que son ultra delgados. Y el que estén ultra delgados, pues no, no no significa que se van a romper rápido. Significa que justo, pues el condón y al colocarlo en el pene, pues se va a tener esta sensación de, de piel desnuda, ¿no? De, de al natural. Entonces creo que es mejor, pues, protegernos que a lo mejor después tener un ITS o un embarazo no planeado. Entonces, más bien hay que buscar alternativas eh, en marcas, en este caso... Pues yo que vengo de Decatur y Prudence, pues la neta es que el full sensitive es genial. Sin embargo, pues ya cada ah. quien este, elegirá el que más se guste, ¿verdad? Pero bueno, ese pretexto a la ya es, para afuera.
2: Ese, no puede, ese ese, como que lo quitamos, o sea, a la hora de poner los pretextos o los mitos, quitamos el de que no se siente. Okay. Exacto. Venga otro, Otro, por
13: favor. Otro es que, bueno, eh, es la prueba de amor, ¿no? A ver, si no usamos condón es porque, o más bien si quieres usar condones es porque no me amas, ¿no? Pero al contrario, cuando una persona, pues, te <ríe> encanta la musiquita de fondo, sí, sí, cuando una es terrible, persona, venga, venga. exacto, cuando una persona, pues, te quiere, te, aunque, es, aunque no sea, pues, tu pareja formal, ¿no? Porque, pues, hay diferentes tipos de de relaciones, este, pues si te protege tu pareja, si te lo pides, si es un acuerdo entre las entre las dos personas, pues creo que eh, pues ese es el amor, ¿no? Yo creo que ahí hay afecto y aunque no en una pareja eh, formal, pues creo que ahí se refleja todo todo lo importante que eres para ella. Creo que eh, más que ser una prueba de amor es una también prueba de amor de propio, ja, amor propio, ¿no? Si por ejemplo tú no quieres a lo mejor un embarazo no planeado o no quieres una infección de transmisión sexual, pues bueno, cuídate y a la vez pues vas a cuidar a tu pareja. Entonces, también eso para atrás, ¿no?
2: Exacto. Ahora, esto de por qué no me amas viene de los dos lados, ¿eh? O sea, no tan solo del hombre eh, claro. a la mujer, sino de mujer a hombre.
13: Sí, sí, suele pasar, ¿eh? Digo, estos pretextos no solamente son usados por hombres, sino también por mujeres. Entonces, recuerden, ambos, la responsabilidad es compartida, entonces... Ahí, ahí los dos tienen que ver.
2: Y como sí. lo has dicho y nos lo has enseñado en esta sección, todo tiene que ser consensuado y todo lo que se haga, los dos deben de estar de acuerdo y perfectamente en sincronía, ¿no? Para para realmente hacerlo de manera fluida y hasta al contrario, que se note y el amor, ¿no?
13: Claro que sí, todo es consensuado y creo que esto de los acuerdos, pues es justo esta parte de comunicación que las parejas, pues deben de tener para el cuidado propio, pues para que también gocen de una vida sexual. Plena, placentera y responsable, ¿no?
6: Perfecto.
2: ¿Qué otros entonces eh, mitos? Tenemos,
13: sí, tenemos eh, otro más que es justo que, bueno, es que soy alérgico o alérgica a látex. <ríe> Como ya lo mencioné, pues no solamente están hechos de látex los condones, hay alternativas de poliuretano, que es el más común, de nitrilo o polistreno. Sí son quizá un poquito más, eh, pues difícil de encontrarlos en puntos de venta comunes, sin embargo pues existen las sex shops no estas tiendas pues muy temáticas muy bonitas en donde podemos encontrar esta variedad de condones que no son de látex entonces también este pretexto ya está muy, muy ya viejo. chafa lo quitamos o sea, ya chafa exactamente si yo sé ya que,
2: exacto si yo sé o tú sabes que no te gusta pues te previenes con el que sí te parece y entonces con el que te viene bien y entonces ese, ese lo borramos no
13: así es y bueno ya para terminar por ejemplo las personas que buscan justo una doble protección, no no que uses doble condón. La doble protección se refiere a que se utilice un método de corto, largo plazo o un método permanente más el método de barrera, que en este caso es el condón. Sí. Entonces, nosotros como DECA Twins pues tenemos alternativas en métodos anticonceptivos de nueva generación para que justo con el consenso entre parejas, pues se diga, ¿sabes qué? Yo no quiero tener un embarazo no planado, también quiero seguir disfrutando de mi cuerpo y mi plan de vida. Voy a ponerme un método de corto a largo plazo, ¿y qué te parece que tú utilices condón? Súper, ¿no? Y entonces, pues tiene esta alternativa. Nosotros estamos eh, ofreciendo jornadas anticonceptivas, tanto para hombres como mujeres. A los hombres les llevamos a cabo justo la vasectomía sin bisturí, Obviamente también la vasectomía se requiere pues de un consenso y de pensarlo, ¿no? Porque es un método pues que es permanente que espero pronto poder hablar aquí en este espacio de, de este tema. Pero bueno, por mientras, este, les ofrezco estas alternativas y justo el siguiente fin de semana se va a llevar una jornada especial de vasectomía en nuestro consultorio de CAT. Me gustaría invitar a toda nuestra audiencia a que pues si les interesa saber un poco más del tema o agendar su cita, Pueden escribirnos un WhatsApp a el número que ahorita les voy a dar, lo voy a decir.
2: Venga, por Anoten. favor. Anoten. Aquí tenemos el, ya, mira, tenemos ya papel y pluma. Venga, por favor.
13: Perfecto. Escríbanos un WhatsApp, por favor, al 55 50 68 96 73. Sí. Ajá. Y nos pueden escribir también a través de nuestras redes sociales, Bécate en México en Facebook y Condones Prudence en también Facebook, Instagram y Twitter. ¿Sale? Si quieren vuelvo a repetir el número, es 55 50 68 96 73.
2: Perfecto, ya vamos a quitarnos, entonces hacemos el repaso rápido, nada de que no se siente igual, porque no me amas, porque es de látex y doble protección, a quitarnos esos pretextos a la hora de la situación de por qué evitar el condón, y para quien esté interesado en esta eh, jornada, de Vasectomía, el teléfono es 55-50-68-96-63, ¿cierto? Así es,
13: muchísimas gracias, Heriberto por el espacio.
2: Estamos en contacto, de Denise Flores, como siempre, muchas gracias. Hasta sex- luego, buenas tardes. Gracias, sexóloga de, care- de Cabecera, aquí en Zona de Noticias.
1: Cine, cámara, acción. Con Gonzalo Lira.
2: Gonzalo, pues bienvenido como siempre a esta hora de la tarde. Está bien nuestro amigo Samacona. Está bien. Está bien. Está okay,
17: bien. Bendito, está bien. bendito sea.
2: Está bien, es el torito. No, no es, no es cierto. No, es cierto. Está al contrario, por cuidarse. De repente uno por cuidarse uno se enferma más. De verdad. ¿Qué es lo que le ocurrió a nuestro amigo Manuel Zamacón? Así que
17: no, eh, pues un que con... tengas una
2: pronta recuperación.
17: Un consejo para él, este, que no se cuide tanto entonces, ¿no? <risa> <risa> que no se cuide tanto. Alguno nos porque, pega más. Porque falta, falta trabajar. No, ya, ya me explicaron cuál es la, la situación de, del compañero
4: Zamacón. Pero
2: está bien, afortunadamente, nada más un pequeño bachecito, pero Dios mediante va a salir de esto, es una cosita de nada y lo tenemos ya de regreso. Gonzalo, buena tarde, ¿qué nos traes el día de hoy?
17: Pues, vengo a platicar les de dos dos este una serie y una película iba a decir dos series pero no una es una serie una es una película eh, y sobre todo lo que es interesante es que esta película es ya parte del nuevo fenómeno de estrenos simultáneos quienes no sepan a qué me refiero es las películas ahora se van a estrenar de manera simultánea en cines y en plataformas.
2: O sea, ya ya es, tu, ya es donde tú quieras.
17: Exactamente, digo, no todas, pero las de los grandes estudios y estoy hablando de una película que está en Disney Plus, la plataforma de Disney y que encuentran en las salas de cine que es Black Widow, recordemos que pues todo el universo de Marvel pertenece a Disney y esta película que es eh, la primera película de la cuarta fase, bueno es que hay que ser muy clavado para entender sí, luego esas sí, sí, cosas. Sí, sí. Es... Pero así en español o más tranquilito. Digamos que es la primera película de la cuarta fase del universo de Marvel, okay. ¿no? Y esta cuarta fase involucra nuevos héroes. Sabemos que, digo, por razones eh, muy lamentables, eh, el actor que hacía al Black Pan- Panther uh-huh. ya no está, pero pues también por razones que tienen que ver con la estructura de la historia general. Ya el mismo actor que hacía el Capitán América ya no forma parte de esto. Nos explicaron con una de las series qué es lo que va a ocurrir con el nuevo Capitán América. Y esta película nos cuenta la historia de Black Widow, que es este personaje que hace Scarlett Johansson y que es muy curiosa porque, digo, forma parte de este universo, es una película de aventuras, de acción, pero lo que a mí más me llamó la atención, y sin ánimos de echarle a perder la trama a la gente, es que es una película que depende mucho del humor y de las situaciones familiares. ¿Por qué? Porque el personaje Black Widow nos presenta a su mamá, a su hermana y a su papá. Y el papá, recordemos que el personaje Black Widow, eh, Natasha, eh, no, no recuerdo cuál es el apellido.
2: Natasha, es, todo lo, no te preocupes, Carl Johansson, Scarlett o sea, todo Johansson la tenemos presente.
17: Presentísima. ¿Cómo? Ponle como quieras. Exacto. Ella es eh, el personaje ruso. Y el papá es soviético, entonces de ahí se agarran para hacer muchas bromas sobre lo anacrónico que es este personaje que permaneció en prisión. Y de ahí, pues, precisamente las dinámicas familiares son muy graciosas. Entonces, de repente, te vas a encontrar con superhéroes, con sus trajes de superhéroes, sentados en la mesa, discutiendo como una familia común y corriente.
2: Oye, y, y, y que ciertamente esa, esa situación se ha de verdad Claro. O sea, tu papá... Creció en la etapa de los soviets y tú ya eres de la Federación Rusa, que es otro país completamente distinto, como si hubiera sido de, del Imperio Ruso a la Unión de Repúblicas Socialistas Socialistas. ¿no?
17: Totalmente, y, es, y eso es lo que es interesante. Digo, no ahonda mucho porque, pues bueno, es Disney, no no sí. le va a entrar a las políticas eh, de, de Estados Unidos, Rusia, la guerra fría y la Unión Soviética, pero sí juega eh, para demostrar eh, pues este padre que está completamente fuera de tono con sus hijas, platiqué con David Harbour que es el que hace el personaje del el papá de Scarlett Johansson que además quien lo recordará era el policía de Stranger Things, Ajá, mira. después tuvo su versión de Hellboy que le fue fatal que no la hizo Guillermo del Toro y pues bueno, me platicaba precisamente sobre su personaje que era lo divertido de este personaje y de esta película mi personaje es producto de otros tiempos, de otra época. Y era muy importante enfatizar que no solo es ruso, sino también, o principalmente, soviético. Es alguien que creció en el comunismo. Tiene escrito Karl Marx en los nudillos y un tatuaje de Lenin. Él realmente creía en el comunismo, aunque de una forma quizá muy ingenua. Y Es algo muy lindo de este personaje. Me gusta mucho ese detalle. Porque pertenece a otra época. No es muy sofisticado. Es un poco bruto. Por eso es alguien que siempre va quedándose rezagado. Incluso termina en la cárcel. Porque no tiene la sofisticación ni la inteligencia de las nuevas generaciones. Está un poco perdido en su ideología. Y eso es algo muy tierno. Su forma de ser lo hace tropezarse
1: constantemente, cometer muchos
17: errores.
2: Oye, ¿cómo se llama entonces este actor?
1: Él es David Harbour.
2: David Harbour. De aquí en adelante será casi casi el suegro del planeta Tierra,
17: ¿no? <risa> bueno, no es el papá de la, en la vida real de No, 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 pero Scarlett. para
2: efectos prácticos todo el mundo va a decir el papá de... No,
17: yo directo ¿Eh? con el señor Johansson. ¿Eh? ¿Sí? Es que, es que es de apellido, así, porque es que luego se cambian los apellidos sí, sí, para sí. Los, los nombres artísticos. Bueno, está esta película que, pues, que son fans de las películas de superhéroes, o que solo quieren pasar un buen rato, ahí está, está bastante decente. Yo no soy ¿cuándo? muy fan de las estrenó? películas. ¿Ya se estrenó? Se estrenó en la plataforma el viernes y se estrenó en las salas de cine el jueves. Disculpa, te interrumpí, ¿tú que no eres muy fan? De las películas de superhéroes, la verdad no soy tan fan y esta pues al menos es entretenida precisamente por eso, por eso yo quería resaltar ese personaje, porque de verdad... Eh, es lo que le da como el sentido del humor a la película, que es lo que ayuda a que si no eres tan clavado, pues no estés eh, persiguiendo, tratando de entender cosas que ni te, ni te importan. ¿no?
2: Exactamente, si, si ves solo esta película, te parece bien y, y Exacto, y
17: creo que ese es el personaje que les va a sacar sin que se sientan eh, completamente desconectados. Y se estrenó en, hace un par de semanas, Una serie que cada vez empieza a hacer más ruido en Netflix, una serie mexicana que yo creo que sí va a ser una de las más importantes de este año y se trata de Somos. Somos es una miniserie de seis episodios que narra las vidas de personajes de Allende, Coahuila un pueblo en el que, si mal no recuerdan, desapareció el pueblo el... prácticamente completo.
2: Exacto, llegó el crimen organizado y a todos.
17: A todos, arrasó con todos. Digamos que no solo el crimen organizado, sino los enfrentamientos constantes entre el crimen organizado, el ejército... Y los eh, policías. Exactamente. Y pues la, la serie en lo que se enfoca... No es en el hecho, sino en todo lo que ocurre antes, en estos personajes, cuáles son sus historias, cuáles eran sus vidas, sus aspiraciones, sus sueños. Te dibuja personajes muy interesantes, muy tiernos, con los que te encariñas mucho y que eh, no necesita, digamos, contar la parte más violenta de la historia, pero que por lo mismo es mucho más dolorosa, porque conoces las vidas de estos personajes. ¿Conoces lo que
2: desapareció? por el suceso final.
17: Exactamente, lo, el encabezado de las noticias que todos vimos, eh, pues tenía sí, una era parte... Previa. Exacto, tenía una historia, varias historias previas, y eso es en lo que se enfoca. Lo que es interesante es que la serie fue escrita y producida por un hombre que se llama James Camus, que es un, un inglés, un británico, que él ha trabajado, por decirte algo, con Ang Lee en... Eh, El tigre y el dragón, nominada al Oscar y muchas otras producciones de este tipo internacional. Él lee un libro sobre estos, sobre estos personajes, perdón, se viene para México y decide buscar una productora y una guionista mexicanas, que son Fernanda Melchor y Mónica Revilla, para desarrollar esta historia y la llenan de actores no muy conocidos de teatro, pero también no actores de pueblos cercanos que estaban mucho más empapados de esta historia y a partir de ahí narran estas diferentes anécdotas de estos diferentes personajes que ni la debían ni la temían. Platiqué con Fernanda Melchor, eh, con Mónica Revilla y con James Camus sobre pues, esto, ¿no? ¿Qué les atrajo de hacer esta serie?
10: Al mismo tiempo estaba aterrada, ¿no? De porque no sabía si iba a poder realmente dar el salto de los libros a la, a la tele. Pero muy entusiasmada también, sobre todo por la visión que James nos compartió y que tenía que ver con... Vamos a contar ¿Qué platicaste con ellos?
17: Porque tenemos problemas técnicos. Platicaba precisamente con ellos sobre esto, ¿no? James me platicaba cuál era el libro eh, a partir del cual él se había eh, inspirado para 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 estas historias. Y precisamente la productora y la guionista me decían que lo que les llamó muchísimo la atención es que en un medio, eh, digamos, en los multimedios, en las películas, en las series, hemos visto esas historias mil veces, pero contadas de una forma que ya nos cansó, a la gente ya le cansó, y lo peligroso de ello, porque pues se pierde, se desensibiliza. El se nos hace el paisaje, principal. desafortunadamente. Exactamente, y como esta historia les ponía nombres, les ponía apellidos, eh, apellidos les ponía rostro a, a estos personajes, pero sobre todo lo que me decía James, es que les quitaba esta onda de ser solo una cifra, no de ser un número más. Eh, y que a él le gustaría que se contaran más estas historias de esta forma, porque entonces genuinamente nos preocuparíamos por lo que ocurre en nuestro país.
2: Exactamente, no lo pensamos de que ah, otra otro tiroteo, otros desplazados, Exacto. esto que, que, que desafortunadamente nos invade en el día a día, y lo que más me llama la atención Gonzalo es que visto desde la perspectiva y desde la óptica de un británico,
17: Totalmente, totalmente, que, que digo, creo que para un británico de por sí ya debe ser alarmante, porque no es una realidad a la que está acostumbrado, pero seguramente al asomarse y ver que para nosotros es, Normal. como lo decías, paisaje, haber de dicho, no, a ver, indígnense. No debe de ser. Indígnense y vamos a ver cómo lo hacemos.
2: Perfecto. Gonzalo eh, Lira, muchas gracias por todo.
17: Nombre, hombre, gracias a ti.
2: Eres muy amable. Roberto San Germán, parte final de este espacio, ¿qué ha ocurrido en Wembley en el Pasto Sagrado? Lo último que supimos fue que hubo un empate entre Italia e Inglaterra, por favor.
16: Exactamente, Vigilio Heriberto, así es, el empate se está dando en estos momentos, se van a ir a tiempos extras, y ya veremos quién gana la Copa, así la UEFA, Euro 2020, jugado en el 2021 ahí en Wembley, si es que se lo llevan los ingleses o los italianos, así que tendremos que esperar hasta el día de mañana, en los diferentes espacios donde saldré para poder platicar de quién fue el ganador de esta UEFA Euro 2020 jugada en 2021 y era más rápido pues hablar de lo que hizo Lionel Messi que por primera vez gana un torneo con la selección de Argentina y donde en el Maracaná el Maracanazo 2.0 a Brasil 1-0 y con esto Messi ya tiene un título que se le había negado tanto tiempo con Argentina hasta descansó Y creo que bien merecido, aunque el fútbol no es de merecer, sino es de hacer. Y ayer los argentinos lograron la victoria en un campo que les costaba mucho trabajo. Es más, me parece que nunca habían ganado en Brasil en un partido oficial.
2: Oh, eh, eh, interesante y qué bueno para Lionel Messi. Además, entrañable el abrazo entre Neymar y él. Fueron compañeros, son amigos. Y bueno, qué bueno que lo resumen a que es solo fútbol. Platícanos, por favor, qué onda con el choque y lo sabe. Y también Nigeria por allí le ganó a Estados Unidos en el, en el básquetbol. Sí,
16: sí, en el, en, el, en el básquetbol. Fue en un partido ahí, digamos, de preparación entre los Estados Unidos y Nigeria. Ganó la selección de Nigeria 90-87. La verdad es que se, se da la vuelta al mundo esta noticia, pues porque cómo le van a ganar los nigerianos a los norteamericanos, que son los reyes del básquetbol, pero pues son un partido de práctica, entonces tampoco hay que hacer tanto rollo, los norteamericanos se van a llevar la medalla de oro sin ningún problema en los próximos juegos de Tokio 2020. Y bueno, lo del Chucky Lozano está durísimo, señores, después del encontronazo que tuvo con el portero Phillips en una jugada pues desafortunada para el Chucky, en lo que era un penal clarísimo que no quiso marcar el árbitro ayer, pues bueno, el Chucky terminó con un golpe muy fuerte, ya le suturaron el rostro eh, un costado de uno de los ojos, y mal recuerdo, en el ojo izquierdo. También lo estaban checando en las cervicales, parece que no hay daño, pero lo que sí es un hecho es que el Chucky no va a estar de cuatro a seis semanas en actividad, así que es una baja muy sensible para el Tata Martino, pero también hay que ver qué dice el Nápoles de Italia, porque ellos son los dueños de la carta del Chucky, y algo tienen que hacer ya también la CONCACAF, con sus arbitrajes, no es posible que ni el VAR ayer pudo darle un penal a México que era del tamaño del estadio, ¿no? Pues sí. Y la verdad es que por eso salió lastimado el Chucky.
2: Lamentable, lamentable. Mi estimado San Germán, Dios mediante mañana te escuchamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza de
16: Arranque. Exactamente, mi querido amigo. Quédate mucho y te pases muy buena tarde y buen provecho para todos.
2: Gracias, muy amable. A nombre de todo el equipo y a nombre de señor Zamacona, gracias Gina, Javier, José Luis Rodríguez, y Heriberto Vázquez Muñoz hasta entonces. Gracias.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.